0: それでは今回もやっていいきたいと思います急にねあの昨日、えー、日曜日からガクンと京都も寒くなりまして、えー、土曜はねちょっと僕は大阪の方で、えー、バスケを、まあ、エベスタとね島での試合を見に行ってたんですけれども土曜は長袖をねロンティーを着て出て行ったんですけれども、えー、汗をかくほど暑くてですねえっ、ー、と。暑いなと思ってたんですが日曜日、えー、起きるとですねえー、らい寒くて、えーっと<笑>まあ、昨日の、えー、試合に関してはですね、えー、上下、冬の冬装いで、えー、出かけましてそれでもまだちょっと肌寒いと感じる、えー、季節になってきてですねなんかようやく夏が、えー、終わったなというふうに感じる次第です。でえー、と今言ったようにね、えー、今回今週に関してはですね僕3節は、えー、土曜日は大阪で島根との試合を見ましてですね一、えー、人、あのー、B リーグ関係ではないんですけれども「えー、とー逃げるは恥だがデラベドバ」というね、えー、とーオーストラリア代表のポイントガードで、えー、今 n b l 元ーの。馬、え、場、ー、選手がいた、えー、メルボルンユナイテッドに所属している、えー、マッシュー・デラベドバ選手を、えー、追っかけてる、まあ、好きな、えー、方がですね一、えー、人ポッドキャストをやられてましてその方がですね、えー、ぜひニック・ケイがいるなら見たいということで、えー、B1 初めての観戦に一緒に行ってまいりました。えー、っとまあ、彼自身はですね、えーとまあ、B2 の、えー、アスフレの試合は見たことあるとのことだったんですが B1 は初めて見るとのことだったので、えーとまあ、非常に楽しんで見ていたのがあったのでやっぱりね、えー、と初めてねアリーナを体験する、まあ、バスケを見るっていうのは、えーやっぱりこうバスケ好きな方ならね引き込まれるものが間違いなくあるんじゃないかなっていうふうに今回一緒にね、えー、そうやって B リーグを普段あんまり見ない人と言ってすごく感じました。なのでもしね皆さんの周りでね、えー、っとまあ不毛な論議がね、まあ、今年も出ておりましたがあの NBA となんか B リーグはレベルが違うからうんたらかんたらみたいな不能不毛なね議論が毎年毎年こうシーズン始まると出てくるんですけれどもそういう方にもね是非一回どっかのアリーナでね見てもらったらそれはそれでねまた違うなんかこうエンターテインメントとして楽しんでもらえるんじゃないかなと思うので是非ね皆さん周りの方を一人でも巻き込んでね B リーグ観戦行っていただければなというのを強く今回感じました。でまあ、ちょこっとだけ触れておくとですねえっ、ー、とまあ土曜日の試合だったんですけれども、えー、こっちに関してはね島根がもう結構前半は、えー、金丸選手が完璧にぴっちり止められてほんで、えーまあ、安藤選手もなんかね、えー、ピリッとしない活躍だったんですけれどもそこをまあえー、ニック・ケイしかり、えー、トラビスしかり、えっと、もう一人誰やビュフォーとかしかりしっかりね外国籍が、えー、仕事をして前半をつないだんですけれども後半に、えー、一気にボンと走りましてでもうそこから、えー、流れは切れることなくまあちょっとね、えー、大阪にとってはかわいそうなファールがあったりとかもしたんですけれどもまあそれを差し引いても非常に、えー、島根が。いいゲームをしてるなと思いましたえー、まあニック・ケイはね、まあ、全然そのやっぱトラビスとビフォードが結構オレオレタイプな感じなのでそう思うとちょっと控えめには見えるんですけれども、えー、ピックのかけ方であったりとか、えー、リムランとか、えー、まあピック行って外国籍とか、えー、まあニュービルだったんであれなんですけど。えー、とそこのね、えー、とミスマッチを起こしにくいぐらい、えー、フットワークの良さであったりとか、えー、非常にまあやっぱこう B リーグの外国籍ってどっちかっていうとやっぱ派手なプレイヤーが目立ってしまうので、えー、とあんまり目につかないかもしれないんですけれども彼の非常にその献身性みたいなところはえっ、ー、と。あのチームにあってこそ輝くものなのかなというふうに思いましたあんだけタレントが揃ってるとね、えー、自分の仕事に集中できるっていうのは、えー、と肉系にとっていい環境だったんじゃないかなというふうに感じました。はいまあ、っていうところでですね、えー、まあ大阪と島に関してはこんな感じで一旦ね、えー、ここで切って、えー、改めてね京都の話をしたいと思います。はいそれではねえー、っと京都の話をするんですがその前に先ほど一緒に観戦に行ったね、えー、ケリーさんという方のポッドキャストが、えー、先ほどもお伝えした通り「逃げるは恥だがデラベドバ」という、えー、ポッドキャストをやられております。えー、ハッシュタグはね逃げドバというふうな、えー、ハッシュタグがありましてですね本当にあに、のー、こんなね僕みたいに、あのー、何でしょうかえー、と一人でねずっと喋ってるわけではなく、えー、いろんな方をねゲストにお招きして、えー、その方の好きな選手だったりとか、えー、チームについてとかあと先日は、えー、と番外編という形でですね、えー、この「サギくまの」の、え、何、ー、て言うんでしょうプロフィール画像じゃないですけどを書いてくれた秋、えー、ちゃんが、えー、ゲスト出演で、えー、ケリーさんの知らない、えー NBA お絵かきのの世界なんてていうのも、えー、とやられてました、えー、毎回ね非常に、あのー、手の込んだっていうときっとそんなことないよって言われると思うんですけれども、えー、と非常にねあのしっかりと、うん、枠組みがあって、えー、とあっちこっちにとっちらかったりしない、えー、非常にまとまった番組として聞きやすいなと思いますので皆さんね、えー、ぜひ、えー、お時間よろしければ聞いてえー、見てください僕は非常にいつも楽しんで聞かせていただいておりますはいで京都の話をしますはいえっ、ー、とですね今週今節はえっ、ー、とまあハロウィンということでですねえっ、ー、とまあハンナリンのハロウィンコスチュームだったりとかえっ、ー、とまあアリーナナイもですねいろいろとえっ、ー、とまああの企画チュイ・カ・チュイ企画とかあったりしてねえっとまあこう新しいアリーナとしてねえっとまあアリーナというか新しくこう頑張っていろいろ力を入れていこうっていうのは非常によく感じましたでえっとまあ Twitter でもちょっと話題になってたんですけどえっと2四つ角？二階の四つ角の席五百円で見れます。このツイートかこのインスタの投稿を見た方みたいなえっ、ー、とツイツイートを見たんですけど、えっ、ー、と自分の姉もえっ、ー、とフェイスブックかなんかの、えー、あれで見たっていうふうに言ってました。どうしてもね、えー、やっぱりえっ、ー、と土曜日九百六十人、えー、日曜日千三百八人。で正直この日曜日の 1,308 人に関してはえー、とチアの発表会があったんで、えー、それとあと松島さんのご招待もあっての人数だと思うんで、えー、と多分ならしたら1000かまんやっぱりね、えー、とまだまだ、えー、とチケットの販売売れ行きっていうのが芳しくないなというのは非常にえー、課題としてまだまだ取り組んでいかないといけないので、まあ、それをね解決するためにも、あのー、ワンコイン企画は全然やっていいいいいんじゃないかなかという,ふうに思いますさっきのね、えー、と大阪見に行った時も、あのー、僕ベンチ側の。まあ、ほんまメイン側で見たかったんですけどメイン側全然空いてなくてでベンチ側のえちょうど真ん中まあど真ん中ぐらいかなで見てたんですよ。で見ててやっぱりそれでもまあケリーさんに関してはおそらく NBA のチケットの価格っていうのをご存知なのでえと全然 5,000 円ってこの距離って安いよねっていうふうな。感覚をお持ちでしたでもきっと一般でね全然バスケ見ない見てこなかった初めて来る人にとって、えーとまあ、京都はね正直今年からまたチケットが値上がりしてる気がするので取っかかりとしてねやっぱりその安くまず会場の雰囲気を見れるっていうのを大事にするとするならばもう最初からね、えー、とそういう風な手を打たずとも。えっ、ー、となんか安く来れる見に来れるまあ初めて来る人とかまあちょっとこう見にくいところっていうのを、えー、価格を落としてねえっ、ー、とまあ販売するっていうのも一つなんじゃないかなというふうに感じましたやっぱりこう新 B1 なんていうのも言われてますし、えー、今の球団もねきっとその新 B1 を見据えていろんな取り組みをでもえー、っと前多分前も言ったと思うんですけど僕は正直そういう風な新 B1 に行くぐらいなら B2 で全然いいんじゃないかなという風に思ってます。まあ、正直その新しいアリーナっってていいううのははゆゆくゆくく必要になってくると思うんですよねいつまでもあそこの西京極をね一生使い続けるわけにもいかないですしネーミングライツももうないから、えー、去年のてか今年の年明けかぐらいから、えー、ハンナリーズアリーナから京都市体育館に名前も変わってしまってね、えー、なんかアリーナ体験って言ってるのに名前は体育館っていうのもねええーなそう考えるとあのまあやっぱ土地がないっていうのは難しいポイントだと思うんですけどあの新しいアリーナに向けてね、えー、と動き出すのかなっていう、まあ、北山のところでね、えー、不立植物園のいろいろなんか揉めてるみたいなんでどうなるかわかんないですしまあ市長が変わったらもしかしたら。まあ頓挫する可能性も大いにあるんじゃないかなっていうふうに見てるんであれなんですけどまあまあゆくゆくはっていうことを考えると新しいアリーナきっとハンナリーズらしいねもっとこういろいろできるアリーナっていうのを作ってほしいなっていうのもこの、まあ、チケットを売っていくためにもねちょっと最近いろいろ考えたりしてますまあ余計なお世話なんですけどね1まあファンごときが考えるのは。はいでまあ、試合見る前に、えー、と今回の、えーとですね、僕が日曜日に見に行って、まあ、気になった点っていうのをちょっと話したいなと思います。はい、まず1つ目、えー、とおもてなしスタッフさんについてです。えー、と去年まではね多分ボランティアっていう形でえー、といらっしゃったと思うんですけれども今年からはおもてなしスタッフという形で、えー、まアリーナ内での、えー、ご案内であったりとかをされている、えー、スタッフさんですねごめんなさいちょっとねあの方たちがお金をもらっているのか、えー、ボランティアという形で無償でやってるのかっていうのは正直わからないんですけれどもえっ、ー、とすごいねあのー、一つのアリーナ内のコンテンツとしてすごくいい取り組みだなっていうのを感じましたでまあ僕昨日、えっと、ファンクラブの先行入場からアリーナの中にいたんですけれども、えっと、まず1階に入ったら。えー、すかかさず席分かりますかってて聞きに来てくれてでまあまあ僕は正直ねえっと何回も行ってるんで「ああ大丈夫ですよ」みたいな形で見てたんですけれどもえそのあとですねまあまあやっぱ初めて来る方とかえっと松島さんのねご招待で来られる方っていうのはほぼほぼ初めてえこうご来場される方だと思うのでそういう方にねえしっかり声かけてえこっちですよっていうふうに案内したりとかえっとあとはねこれはなんかいいのか悪いのかちょっとわかんないんですけど、あのお客さんがこうから出たゴミをなんかいつでも持って行きますよ。みたいな声かけをされてたんですよ。まあいいけどっていう感じだったんですけどね。個人的にはでもなんかそこまで線でええんちゃうっていう風に感じました。あのまあ最後にそのまあ中には多分。いないと信じたいですけど、まあいるかもしれないですよ。あのゴミを置いて帰る人とか、でもなんかそれのためになんか毎日ずっと動き回ってゴミ回収しますよってやるのはどうなんかなと思いました。で、もしやるんやったらの話なんですけど、僕えっ、ー、と去年コロナが出る前にえっ、ー、と。とある W リーグの選手の引退前の最後の最後っていうかまあ引退される前に試合見ようと思って東京の大田区総合体育館に行ったことがあってですねでたまたまその日夜にアスフレの試合があったんでアスフレの試合を見てたんですよそのまま大田区総合ででその時にゴミは捨ててませんでしたゴミのその回収みたいなのはなかったんですけど、アリーナの中でですね。えっ、ー、と。看板持ってあの看板っていうか、あの京都も持ってたんですよ。なんか飲食のおすすめみたいなの持ってたんですけど、アスフレの大田区総合はえっ、ー、と飲み物ビールとかアルコール類をえっ、ー、と頼んでくれたら持ってきます。みたいな、えー、動きがありました。すごいいいなと思って。まあ京都はね正直動線が狭いというか通路がすごく狭いのであれやってしまうと結構ね感染の様だけになったりするのがえっと考えられるのでまあ,やまあやる絶対やれとかやった方がいいとかっていうのはなかなか言えないんですけどやると多分売り上げ絶対上がると思います。ただやっぱりこう感染バスケを見に来てるまあチアさんを見に来てるっていうのを考えるとまあそれを邪魔するようなえっ、ー、と形っていう言い方があ,あれかもしれないですけどのはダメだと思うんで、まあ、これはあったらいいなっていう僕の勝手なえっ、ー、とまあまあ思いですねはいでまあちょっと話それたんですけど、えー、おもてなしスタッフさんの話に戻るとえー、とみんなねちゃんと、あのー、名札つけてるんですよね、うん、そういうのもきっと、あのー、まあファン化っていう言い方は良くないかもしれないですけど例えばすごく、えー、と対応のいい方がいらっしゃったら、えー、その名札を見てねなんとかさんの対応がすごく良かったというふうにまあツイッターとかでもつぶやいたとしましょうじゃあその人が、まあ、仮にまあまあエゴサするか分かんないですけどエゴサして見つけましたああもっとこうやって褒めてくれる人がいるんなら頑張ろうみたいなモチベーションになってでまあまあより良いサービスっていうふうなところにつながるとしたらすごいいい取り組みだなと思いましたで昨日メイン側にいたんですけどえっ、ー、とお姉さん2人かなが主にに通路に立っててされてましたで僕の前僕昨日2列目に座ったんですけど1列目ぐらいの方とこうお話しされてたりとかいうのを見てほんで、えー、とおそらくなんかお父さんが多分買い物をして後から入ってこられるんですけどお子さん2人で入ってこられたんですね。でそ,のま、それまでは、えー、ずっと立って喋られてたんですけどパッてその子供を見た瞬間に、えー、としゃがんで目線合わせて「あの何お席分かりますか?」とかっていうふうに聞いてた姿勢を見てあのすごいこう小さいことだけど、まあ、まあお子さんからしたらやっぱ上にから高いところからものを言われるんじゃなくて目線を合わせてくれるっていうのはすごくえー、素敵なことだなというふうに思って、えー、とまあツイッターにもつぶやいたんですけどそういうね、えー、と小さな心がけっていうところもすごくされてるのはそのおもてなしスタッフさんの、えー、と素敵なところだなというふうに思いましたこれが一つ目で二つ目は、えー、お出迎えゾーンについて、えー、と僕が行ったのが昨日だったんで、えー、と昨日ね、えー、ハンナリンのえー、とハロウィンコスチュームデーっていうこともあって、えー、お出迎えを、えーまあ、あの格好でしてくれてましたで先行で入って、えー、最初にいらっしゃった、えー、5人6人ごめんなさいちょっとちゃんと覚えてないですけどが、えー、の写真撮らせてもらって一旦席戻ったんですよ自分の。でパッて上見たらあ人変わってんなと思ってもう一回撮りに上がったんですけど。その時にですねえとまあ木のチアの発表会だったっていうのも触れたんですけどチア発表会だったっていうことでえとまあその多分チアスクールに通ってるお子さんとその保護者の方が結構いっぱいいらっしゃいました。でえっとまあ写真をね僕がちょっと行ったタイミングが悪かっただけなんかもしれないんですけれどもまあやっぱりね、えー、と僕もまあカメラ持ってるんで、まあ、写真は撮りたいなというふうな気持ちでそういうところには行くんですけど大人がね、まあ、やっぱり正直こうがっついて撮ってしまってる場所を撮ってしまうっていうのが昨日ちょっと残念だったなって僕個人的に思いました。別に悪口でででももなんんいすささね、えー、とお子さん連れた方がえー、とこう行くのをためらうぐらいにね皆さんバシャバシャ撮ってるのはまあなんですけどなんかそこをね、あのー、もっとなんか優しい気持ちでっていう言い方か、まあ、広い心でっていう言い方か分かんないですけどもっとねなんか子供に優しくいてほしいなっていうのをすごく感じました。大人はね別にうんまあ、いつでも撮れるやんっていう言い方は良くないですけどあのお子さん、うんやろなんかもっとこう周りを見て行動してほしいっていうのをすごく感じてなんかちょっと残念だなって昨日思ってしまいました。もちろん気持ちわかるしで昨日ね僕もパッて見ててでその保護者の一人の方と目が合ったんですよカメラ撮ってて。であの僕全然何も気にせんと「どうぞ」って言って一声かけたら「その方ありがとうございます」って言ってみんな子供連れてバーって写真撮りに行かれたんですね。なんかやっぱそういうなんか声かけをあのまあまあやっぱそこで待機すると動線悪くなって「昨日も通路を開けてください」ってすごいあの係の方あのしきりに言ったはったんですけど。あの通路開けるっていう前になんか多分ねあのそこに一人着くなりなんなりしてなんかその順番を何でしょうこう作ってあげるとかした方が良かったんじゃないかなっていう機能をすごく感じましたなんかねちょっと残念だなと思ったところが一、えー、つそんなポイントでありましたはい。ぐらいかなうん、あとはねえっ、ー、とまあ演出自体はねそんなに変わってなかったのでまあ多少ちょっとこうハンナリーのパフォーマンスが増えたかなというところは良、えー、かったと思ってます。はい、でまあちょっと内容ゲーム内容の方ねかなり全然違うところで話してたんでくどかったら飛ばしてください。えー、と1試合目ね、えーっと、開始早々にまた怪我人が出てしまって、もうね、満身創痍ですね、えー、厳しい、正直厳しい、あのー、満身創痍の中ね、本当に選手たちよく頑張ってくれてると思うんですよね、で、特にゲームワンなんか、あのー何人、7人とかか、1、2、3、4、5、7人ですね7人でなんとか回してあのしっかり、ね、滋賀の外国籍にも体張って日本人選手が止めに行ったりとか、ね、そういうところを見れたのはすごくいいなと思ったんですけど、まあ、やっぱりねあの初日の永吉選手の最後のコメントが全てだと思うんですけど、まあ、こういう時だからこそやっぱり勝ちたかったとこの1点差の試合ね。もう4この試合までで4試合連続続点差のゲームが続いてるんですよねもう本当にこう苦しい中選手全員が下を向かずにこうやってくれるっていうのは非常にファンとして、えー、っと嬉しい限りなんですけどまあやっぱりファンが求めてるのは勝ちっていうところもあるので。でプロになっっったたらね選手ちちも絶絶対対に勝ちに勝こだわって絶対やってやると思うんですよなんでこの試合勝ってほしかったなっていうふうに1試合目は、えー、と遅れて見て思いましたうんまあやっぱりねえー、と滋賀もすごくいいチームだなっていうふうに思ってえー、と昨日も直接見てたんですけどうんまあ初日はねこうやって見てみるとやっぱり全然。得点が取れない選手、まあ、取れる選手がね取れてなかった昨日はねオマラ選手に結構インサイドゴリゴリやられてたんですけど、まあ、初日に関しては10点しか取れてないでリバウンドも5本とかなんでまあまあしゃあないかなっていうところなんですけど昨日はね、まあ、2ピリまではねよく粘ったと思うんですよ本当に選手頑張ってやってくれたなと思うんですけどもうね3クォーターがね限界でしたね正直もうオフェンスの糸口が全部潰されてしまった感じですよね。あの試合見てて思ったんですけど鈴木選手以外なんかこう攻めきがないように見えてしまうのがすごく残念で何、えっと、て言えばいいんかな多分チームのルールにのっとってバスケをしてるとは思うんですよみんな。でもこう遠慮しがちなプレイヤーが多いのかなっていうふうに今シーズン思っててもっとね自分からやればいいのにっていうふうにすごく感じますまあまあシュートスランプもあると思うんですよ細川選手初日6分の0で、えー、得点なしかですねでえっ、ー、と昨日も12分の3で39分の2とかでまあ9得点なんですよねなんで今ちょっとね苦しいと思うんですよ正直シュート入らんかってでまあ怪我人も多くてっていうところででまあそうなるとねやっぱり、えー、と他が誰か活躍しないといけないっていう部分にはなるんですけどまあまあそれでも全員でねしっかりバスケをして、えーまあ、昨日なんてあればね、えー、内海選手が出たりとか、えーまあ、最後に内田選手が出たりとかまあやっぱりこう。出さざるを得ない状況に今なってるとは思うんですけど、えー、とそんな中でもね奮闘する選手にすごく本当に拍手を送りたいなというふうに、えー、思いました。で昨日もねあの前半粘れたっていうことは、まあ、もうちょっと頑張れるっていうことだと僕は思うんですよね。えー、と本当にあのー、来週からも苦しいと思うんですよね。えー、ここからずっとアウェー続くんであれなんですけど、えー、次が広島かアウェーが。で広島が終わったら次が確かえと広島が終わったら次島根これは平日か島根アウェーで。えー、11月入ってアルバルクアウェイっていうふうな形で、まあ、いわゆるちょっとこう強豪って言われるようなところとの連戦が続いてしまうので、えー、っとまずまず怪我だけは絶対に選手にはしてほしくないっていうところと絶対に下向いいいてててほしいなっっうのは思ってま,すまあ,あの別に攻めるわけじゃないですけどあのダブドリの、えー、YouTube の方でね、えー3人ともかなちゃんと最後まで見てないんで申し訳ないんですけど、えー、と多分編集長とダブドリガールの中崎さんには、えー、11チーム中11位と、えー、再開予想されてしまった、えー、ハンナリスなんですがまあね本当昨日ツイッターにもつぶやいたんですけど今ねこんだけけが人見てこれだけ相手にやられてるんやから戻ってきたら割といい線いくんちゃうっていうふうにすごく可能性を感じてるんですけどね僕は。ただこの全員がいつ揃うねんっていうところだとは思うんですよでまあ途中つなぐだけならもうインジュアリーに落として外国籍取るなりちょっと考える方がいいんじゃないかなっていうのも少し思ってますこのままね少ない人数でやっていくのも一つかと思うんですけれどもうんまあそれで怪我が出てしまうと結局元も子もないっていう部分もあるので。まあ、そこはねあの特に秋山選手なんかまだチームにすら帯同してないと思うんですよアリーナでも見てないんでなんできっとなんかちょっとこう本当に調子が悪いのであれば一旦本当にインジュアリーに入れて、えー、日本人選手取るなり考えるのも一つかなというふうに思います。はいでえー、と僕がすごく志賀っていうチームはあのまあ去年とかもよく見に行ってたんですごく好きなチームなんですよねうかるちゃんのああいう雰囲気とかもねすごくあのアリーナっていう風な感じがしてえー、っとまあ京都にもそういう風な雰囲気が欲しいなっていうぐらいには好きなんですけどうん昨日の。ちょっとルイス・ギルのまあ振る舞いというかヘッドコーチの振る舞いっていうのがどうもなんかあんまりいただけないなっていうところを少し感じてましてえ昨日ねあの前日はどうだったか分かんないんですけどえとまあやっぱりずっとこうなんでしょうスパニッシュパッションって言われるようにずっとこう。ラインギリギリとかもラインを一歩踏み込んでね、えー、っと選手に劇を飛ばしたりとか指示を送ったりとか、えー、審判とこう、まあ、審判に抗議って言われかわかんないですけど審判に、えーっとまあ、話をしに行ったりとかそういうのはもうすごくあの、まあ、そういう形としてはいいかなと思うんですよ全然そういう熱のある、えー、指示の仕方っていうのはいいと思うんですけど。昨日、ね、しきりにあの長吉選手があの外国籍とマッチアップしてあの体張ってね止めてるところで、まあ、やっぱりあんだけ長吉選手といえど外国籍選手とマッチアップするとフィジカルの差っていうのは少なからずあると思うんで、まあ、そこに対して一生ねあのフロッピングフロッピングってずっとあの自分のベンチから叫んでたんですよね。なんかどうなんっていう別になんかシガファン嫌うわけじゃないですけどなんかそれでなんかテクニカル受けて盛り上がってとかなんかうんまあそれを一つ文化として見るのは面白いとは思うんですけど相手からしたらま決して気持ちのいいもんじゃないなと思うんですよまあもね僕もあのもちろん実際にバスケ今でもやってるし。あのまあまあああいうポストプレーをする昔からずっとセンターとかパワーフォワードやってるんでああいうポストプレーでねあのどういうふうな倒れ方をしたらフロッピングかとかなんかそういうのはもうなんとなくこうイメージはあるんであれなんですけどそれをねなんか一線のヘッドコーチが叫び続けるってん,なんかスポーツマンシップって。っていう言葉を使うのが正しくわか,かんないですけど、にのっとってないんじゃないと思うんですよね。うーん。なんかすごくそこが、昨日残念で。なんか心の中ですごい、なんか、さいなと思って見てたんですけど。なんか選手に対するリスペクトが全然そういう部分で感じられなかったんですよね。勝ちにこだわるのはすごく必要なことで、やっぱり、えっ、ー、と、まあ、ビーから。えー、まあ引き抜かれて B1 のヘッドコーチになってえーまあ今シーズン迎えてってところもあると思うんでいいんですけどなんかやっぱり敵チームであってもリスペクトを持ってうーんこう接してほしいなと思うんですよねやっぱり、ま。あ勝ち負けの世界ででで、えー、やっていく中でですねそんな甘いこと言ってらんないとは思うんですけど昨日のルイス・ギルのああいうのを見るとなんかちょっと、えー、シ賀というチームがなんか今ね調子良くて、えー、盛り上がってると思うんですけれども個人的にはなんかちょっといただけないなっていう風な気持ちになってしまいました。まあ、もちろんねねファンが、ね今のはフロッピングやろうみたいな感じで言うのはまあまあねいいと思うんですけどあのヘッドコーチが言ってたっていうのがなんか僕個人的にしっくりこうなかったんですよねなんかそれがちょっとずっと気になってたんでなんかそこをもうなんか、まあ、改善って言ってねなんか改善できるわれはないと思うんですけどそこはねもうちょっとなんかあのー、フェアにねやってほしいなと思いました。はいなんかぐちぐちち言って滋賀ファンの方に、ね、不愉快な気持ちにさせたら非常に申し訳ないんですけど個人的にちょっとそこは昨日滋賀というチームを見て気になる部分ではあったのでひ一,、まあ、一言と言っても結構長々と<笑>言ってしまったんですけど、えー、添えておこうかなと思います、まあ、でも総じてねすごく面白い試合でした2試合とも。きっと滋賀は今年、えー、いい意味で番狂わせを起こしてくれるチームの一つじゃないかなというふうにこの試合見て思ったのでぜひ、まあ、ね京都と滋賀と切磋琢磨して、まあ、お互いが、えー、チャンピオンシップですかに行ける、えー、シーズンになればなというふうに、えー、非常に願っております。と、まあ、いう形で今日は終わりたいなと思います。ではではは、See you guys in the next one. Bye bye.